0: ieri siamo. Un nuovo grosso caso cripto è finito in prima pagina. Questa volta si tratta di Binance e del suo famoso fondatore Chan Peng Zhao, detto CZ, che hanno patteggiato con la giustizia americana. Binance è la più grande crypto exchange del mondo e dovrà pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari alle autorità americane. Mentre CZ, che si è dimesso dalla guida della società, deve sganciare 50 milioni di dollari. Cos'è successo? Cosa significa per Binance e per il settore cripto? Ne parliamo in questa puntata di A Tutto Fintech. Io sono Anna Herrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Partiamo dai fatti. Allora, come dicevamo poco fa, in versione brevissima, Binance e il suo fondatore e CEO CZ si sono dichiarati colpevoli di aver facilitato il riciclaggio di denaro e la violazione delle sanzioni statunitensi. L'accordo di patteggiamento, raggiunto con la giustizia americana, consentirà a Binance di continuare ad operare. CZ però ha dovuto lasciare le redini della società, che aveva fondato, e rischia fino a 10 anni di carcere anche se in realtà la pena potrebbe non andare oltre i 18 mesi. Ne parliamo tra poco. Binance ha patteggiato con diverse autorità americane, tra cui il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e la Commodities Futures Trading Commission, il regolatore dei mercati di commodities americani. Con questo deal si conclude un'indagine di cui vi avevamo già parlato e che dura da anni. Pensate che l'accordo è stato annunciato dal ministro della giustizia americano Merrick Garland in una conferenza stampa tenuta insieme al ministro del tesoro Janet Yellen. Una roba grossa. A big deal. We are here today to announce that the Justice Department has secured felony guilty pleas from the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, and from its founder and CEO, Changpeng Zhao, also known as CZ. Era da mesi che Sisi non lasciava Dubai, ma a sorpresa si è presentato in giacca e cravatta in tribunale a asiato. Durante l'udienza, Sisi ha detto alla corte che voleva chiudere la questione. Voleva assumersi la responsabilità di quello che era successo e chiudere questo capitolo della sua vita. Ha aggiunto di essere stato un po' spaventato dall'idea di andare negli Stati Uniti per il patteggiamento. Il tribunale ha fissato una cauzione di 175 milioni di dollari e la sorella di Sisi ha dovuto mettere a disposizione la sua casa in California, come collaterale. Collaterale che vale almeno 5 milioni di dollari, a cui si aggiungono altri 350 mila dollari messi sul piatto da due garanti anonimi. Il giudice ha deciso di permettere a Sisi di rientrare negli Emirati Arabi, in attesa della sentenza. L'accusa, però, si sta opponendo, dicendo che l'ex CEO di Binance doveva rimanere negli Stati Uniti, per evitare il rischio di una fuga dopo la sentenza. Allora, prima parlavamo della pena. Sisi rischia un massimo di 10 anni in carcere e una multa fino a 500 dollari più eventuali profitti realizzati dai presunti reati. La sentenza arriverà fra sei mesi. L'accordo di Sisi include la rinuncia al suo diritto di ricorrere in appello, a condizione che la sua condanna non superi i 18 mesi. Ma entriamo un po' più nei dettagli dei fatti. Cosa ha combinato Binance? Dunque la società, che tra le altre cose si era dichiarata colpevole di aver consentito a Hamas di usare la sua piattaforma, è stata accusata di tre capi di imputazione molto seri. Aver facilitato il riciclaggio di denaro sporco, aver gestito attività di trasferimento di denaro senza la licenza necessaria e aver violato le sanzioni statunitensi. Secondo il Dipartimento del Tesoro, le violazioni di Binance includono la mancata prevenzione e segnalazione di transazioni sospette da gruppi che gli Stati Uniti considera terroristici, tra cui le brigate al-Qassam di Hamas, la jihad islamica palestinese e al-Qaeda e l'Isis. Secondo le autorità, negli anni Binance ha anche permesso che la sua piattaforma venisse usata per facilitare almeno 1,1 milioni di transazioni tra utenti negli Stati Uniti e in Iran, per un valore di oltre 898 milioni di dollari. Il ministro della giustizia americano, Garland, in conferenza stampa ha detto che Binance è diventata la più grande exchange di criptovalute del mondo, in parte a causa dei crimini commessi e ora sta pagando una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti. Mentre, secondo il ministro del Tesoro Yellen, nella sua caccia al profitto, Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali. I suoi fallimenti intenzionali hanno consentito al denaro di scorrere tramite la sua piattaforma verso terroristi, criminali, informatici e pedofili. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato la società e i suoi alti dirigenti, compreso Sisi, di aver adottato misure per nascondere che in tutto il mondo stava eludendo le leggi statunitensi intesa ad arginare il flusso di denaro sporco. Secondo l'accusa, da circa l'agosto del 2017 fino ad ottobre 2022, Binance e Sisi sono stati coinvolti in uno sforzo deliberato e calcolato per trarre profitto dal mercato statunitense senza implementare i controlli richiesti dalla legge locale. In pratica, Binance aveva clienti e guadagnava un sacco di soldi dal mercato americano, ma non seguiva le leggi locali. Secondo i documenti del caso, Binance aveva scelto di non conformarsi ai requisiti legali e normativi statunitensi, perché aveva deciso che ciò avrebbe limitato la sua capacità di attrarre e mantenere utenti locali. Dice il DOJ che Binance aveva creato delle sorte di scappatoie che consentivano ai suoi clienti VIP, con sede negli Stati Uniti, ossia i clienti che portavano più soldi, di operare sulla sua piattaforma internazionale tramite entità offshore. Questa piattaforma non aveva le licenze necessarie per operare in America e quindi non doveva essere aperta ai clienti americani o residenti negli Stati Uniti. L'accusa si è basata su documenti interni, chat e dettagli di telefonate che dimostrano come Binance avesse proprio aiutato i suoi clienti più grossi ad adottare queste strategie per operare sulla piattaforma evitando i blocchi per gli indirizzi IP basati negli Stati Uniti. Grazie a queste tattiche e istruzioni di Sisi e altri dirigenti senior, I VIP clients, con sede negli Stati Uniti, effettuavano transazioni in cripto equivalenti a miliardi di dollari USA ogni giorno. Secondo il governo, non c'è dubbio che Sisi fosse al corrente di tutti questi clienti statunitensi sulla piattaforma internazionale, nonostante fosse stata creata anche un'exchange americana. In una chat del 2019, Sisi scriveva che se Binance avesse bloccato i clienti statunitensi dal primo giorno, non sarebbe diventata grande come era diventata. Un anno dopo, gli utenti statunitensi rappresentavano ancora il 16% degli utenti totali su Binance, più di qualsiasi altro paese. Nel mentre Zhao scriveva che era meglio chiedere il perdono che il permesso. I proventi della grossissima multa verranno spartiti tra DOJ, CFTC e altre agenzie. Se avete seguito le altre puntate, forse vi ricorderete che Binance era stata anche denunciata dalla Securities and Exchange Commission, ossia l'equivalente della Consub americana, che sotto la guida del chairman Gary Gensler è diventata particolarmente feroce nei confronti delle cripto. Ecco, la SEC non fa parte dell'autorità con cui Binance ha patteggiato, quindi rimane ancora un caso aperto. L'accordo negoziato tra le due parti risolverà tutte le accuse di illeciti penali e, avendo patteggiato, Sisi non potrà più essere coinvolto nella gestione della società per un po'. Attenzione, rimane però il proprietario, e rimane anche proprietaria la sua compagna e madre dei suoi figli, He che è una executive molto senior all'interno della società. Binance ha anche accettato di migliorare il proprio programma di compliance e di nominare un supervisore indipendente per tre anni. In un blog post pubblicato martedì 21 novembre, Binance ha ammesso che non aveva effettuato i controlli di compliance adeguati nei suoi primi anni, ma ci ha tenuto a specificare che non si è appropriata di fondi degli utenti, né ha manipolato il mercato. Se avete seguito il caso SPF, forse capirete il perché di questa precisazione. E quindi, cosa succede a Binance ora? È stato nominato un nuovo CEO un signore chiamato Richard Tang che ha un background decisamente diverso da CZ ma che già da un po' si pensava fosse entrato in Binance per prendere le redini post-CZ Tang è stato un regolatore finanziario a Singapore e anche ad Abu Dhabi e ora si ritrova con uno dei lavori forse più difficili del mondo cripto Tanto per cominciare dovrà cercare di placare i nervi dei 150 milioni di utenti della piattaforma ed evitare che in troppi cerchino di ritirare i propri fondi sì, perché altrimenti ci potrebbe essere una corsa agli sportelli, che tende a non finire benissimo. Per ora non sembra stia succedendo. Poi dovrà anche cercare di ristabilire la fiducia dei clienti. Anche se Binance rimane di gran lunga la piattaforma più grossa per volumi con circa metà dei volumi di trading di tutto il mercato cripto, da qualche mese stava perdendo market share. E poi, lavoro ancora più difficile, dovrà trasformarla in una società più ligia, con una cultura di compliance più solida. Non una cosa semplicissima, ovviamente. Ce la farà? E questa grossa multa cosa significa per il mondo cripto? Beh, sicuramente non ci ha fatto di nuovo una bellissima figura. Si tratta dell'ennesimo fondatore miliardario cripto ad essere finito nei casini. Però c'è chi dice che questo potrebbe segnare la fine di quell'era, e che ora il settore è stato ripulito e diventerà una asset class più sicura. Il prezzo del bitcoin, che è una sorta di termometro del settore, infatti non è sceso più di tanto dopo le notizie di Sisi. Quindi forse entreremo veramente in una nuova epoca dove il mondo cripto diventerà un pochino più noioso? Staremo a vedere. Con questa puntata si chiude a tutto fintech. Grazie a tutti per avermi ascoltata. A presto. Fintech è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e scritto da Anni Herrera la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Matteo Miavaldi la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli il producer è Alex Peverengo le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi